0: droit économique et des sociétés, partie 5. Ce podcast contient les parties suivantes. Point 4. Les catégories de sociétés et d'associations personnalisées et leurs organes. Fin. Point 5. La transparence dans les sociétés et les associations. Point 6. Les sociétés anonymes. Début. Pour l'organe d'administration, il y a un système à trois étages. Premier étage, l'assemblée générale et les actionnaires. Deuxième étage, l'organe administratif et troisième étage, l'administrateur délégué. Ce n'est pas un système pyramidal. Le CEO n'a rien à voir avec l'Assemblée Générale. Elle va révoquer l'organe d'administration si jamais il y a un problème avec la société, même si c'est de la faute de l'administrateur délégué. L'administrateur délégué ne prend pas tout le poids de l'entreprise sur ses épaules. Ce système n'existe pas dans les petites entreprises. Enfin, il existe, mais sous une plus petite amplitude, c'est-à-dire que parfois, il y a plusieurs rôles pour une seule et même personne. C'est le conseil d'administration qui va préparer les comptes annuels, qui va convoquer l'Assemblée Générale et qui va proposer la nomination ou la révocation d'administrateurs délégués. C'est également le conseil d'administration qui va devoir répondre aux questions durant l'Assemblée Générale. Il faut distinguer très clairement le président du conseil d'administration de l'administrateur délégué. Le président du conseil d'administration, c'est celui qui est le « chairman » c'est celui qui préside le conseil et l'administrateur délégué, lui, c'est celui qui dirige au D2D l'entreprise. Point 4.4.2 Les responsabilités Les sociétés à responsabilité limitée ou les ASBL ne sont pas exemptes de risques judiciaires, tandis que les actionnaires, eux, n'ont pas de risque accru de leurs responsabilités. Ils doivent seulement être conscients des actions qu'ils achètent. Le risque peut être double, soit sous un angle pénal, tribunal correctionnel, soit sous un angle civil, tribunal de l'entreprise. Il y a plusieurs types de procédures au civil. Premièrement, la faute de gestion simple, l'action mandati, donc l'action du mandat par l'assemblée générale et les personnes attaquées sont les dirigeants. C'est une action lancée par la société contre ses administrateurs. Pratiquement dans tous les cas, cette action va être lancée par les nouveaux actionnaires contre les anciens dirigeants. L'action mandati ne peut être lancée que s'il n'y a pas eu de décharge. C'est lors de l'AG à la fin de celle-ci L'administrateur propose la décharge de leurs responsabilités. C'est demander s'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'ils poursuivent l'activité sans qu'on les attaque. La faute de gestion simple est assez rarement utilisée. Deuxièmement, il y a la violation de la loi ou des statuts. On est dans un système beaucoup plus problématique puisque les administrateurs ne vont pas respecter soit les dispositions statuaires, soit les dispositions légales et élémentaires. La solidarité s'impose alors car on ne peut pas l'ignorer. Certains administrateurs qui sentent que les décisions ne leur plaisent pas, au lieu de se mettre d'autres administrateurs à dos, ils préfèrent faire la politique de la chaise vide. L'administrateur ne participe pas pour éviter de contester les décisions prises. Et ceci, c'est très mal vu par le législateur. Il doit se signaler, contester à travers une notification dans le PV, voire démissionner. Troisièmement, il y a la faute extra-contractuelle, aquilienne. C'est une faute commise par les administrateurs à l'égard des tiers. Il y a deux types de tiers, le curateur ou les créanciers. Seulement, ce n'est pas facile d'agir à l'encontre de la société, car cela nécessite de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. Imaginons donc qu'un curateur va introduire une procédure judiciaire devant le tribunal de l'entreprise en disant qu'il y a une faute de la part du conseil d'administration, que le dommage c'est, par exemple, la société qui est tombée en faillite, et que le lien de causalité c'est, par exemple, s'il n'y avait pas eu cette faute, la société ne serait pas tombée en faillite. Prouver le lien de causalité n'est pas toujours évident. Le tribunal détermine alors l'importance de la faute dans le dommage. Le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'acceptation pour déterminer l'ampleur de la faute qui a pu entraîner le dommage. Il y a deux règles à respecter par le tribunal. D'abord, il faut se placer au moment de la faute, et pas avec du recul. Et deuxièmement, si le contrôle doit être marginal. On ne demande pas au tribunal d'être un manager performant. Il doit garder une certaine distance, et puis la faute est humaine. Le quatrième type de procédure civile, c'est l'action en complément de passif. Cette action est réservée aux moyennes et grandes entreprises. Elle consiste à dire qu'il y a eu des fautes spécifiques qui ont été causées, qui ont entraîné directement la faillite. Il y a donc un lien direct. Si ces fautes avaient été évitées, les conséquences sur le passif de l'entreprise auraient pu être nettement moindres. Les curateurs demandent donc que les administrateurs comblent de prêts ou de loin la faillite. Il faut que ce soit une faute directement en lien avec le droit de la faillite. Un exemple typique, c'est de ne pas rendre son aveu de faillite dans le mois qui suit la faillite comme le prévoit la loi. Les administrateurs doivent alors combler la faillite. La cinquième procédure civile est intitulée le « wrongful Threading ». C'est une toute nouvelle procédure. C'est un comportement coupable des administrateurs qui en réalité est une sorte d'action de complément de passif qui est autorisée et également pour les créanciers, et qui ne visent pas forcément les grandes entreprises, mais toutes les entreprises. Par exemple, ne pas rembourser la TVA et privilégier d'autres créanciers. Cela veut dire qu'on utilise l'argent de la TVA à d'autres fins, au lieu de la laisser sur le compte et de rembourser la TVA aux échéances prévues. Il y a une grande modification du code des associations et des sociétés. Cela concerne le système des plafonds il y a une limitation de la responsabilité à des plafonds dépendant soit de l'amplitude de l'entreprise, soit du montant de la dette. C'est un tout nouveau système qui n'existait pas auparavant. Il permet aux administrateurs de négocier avec les assurances pour obtenir une responsabilité civile de dirigeant d'entreprise. Cette assurance de dirigeant d'entreprise les couvre de toutes actions contre eux jusqu'à un certain montant. Ça a certains avantages, comme par exemple, les administrateurs ont un risque de contenu et ils connaissent la limite. L'assurance, elle a un plafond de prime d'assurance et cela permet de faire des devis. Par contre, cela ne vaut pas pour toutes les actions. La fraude fiscale grave est caractérisée, par exemple. Point 4.5. Possibilité de distinguer les administrateurs de l'administrateur délégué. L'administrateur délégué, lui, a un contrat de travail. Il n'y a pas d'action en responsabilité contre un travailleur pour des fautes légères, sauf si elles sont cumulatives et qu'on ne peut agir en responsabilité que pour la faute lourde. Cette grande modification du code a quelques conséquences. Premièrement, pour mettre à la porte cette personne, il faut un préavis ou un licenciement pour faute grave. Au contraire des administrateurs, où là, c'est une révocation. Une conséquence financière, il est beaucoup plus difficile d'agir en responsabilité contre cet administrateur délégué sur son patrimoine personnel. Et enfin, dernière conséquence, l'administrateur délégué peut bénéficier d'une assurance responsabilité civile d'exploitation. Les actionnaires minoritaires ne peuvent normalement pas imposer leur droit de vue à l'égard des administrateurs. Et là, le législateur a autorisé à faire valoir leur droit dès l'instant où ils représentent soit 1% d'une société anonyme, soit 10% d'une SRL ou d'une SCOO. Dans ce cas-là, l'actionnaire minoritaire peut décider devant le tribunal de l'entreprise afin de contester une attitude déloyale ou une problématique de la part d'un ou plusieurs administrateurs. Ils attaquent les administrateurs au nom de l'entreprise. Ce n'est pas les actionnaires qui toucheront les dommages et intérêts, mais bien la société. Par contre, une procédure avec une désignation d'un expert vérificateur, qui est désigné par le tribunal, pour aller dans le sens de la procédure, et grâce à cet expert, on aura accès par exemple aux comptes annuels si on a un doute. L'actionnaire minoritaire peut dans ce cas-ci avoir des dommages et intérêts. La prescription est quinquennale. On a 5 ans pour agir contre un administrateur à partir du fait. Toute personne qui a voté la décharge ne peut plus attaquer le ou les administrateurs, sauf pour le curateur, qui n'a jamais voté quoi que ce soit. Il y a possibilité de négocier avec les administrateurs un dommage de remboursement. En échange de ce remboursement, l'administrateur ne sera pas poursuivi. Point 4.6. Les commissaires. Un principe de base. Le commissaire, c'est un organe, c'est-à-dire qu'il a également un rapport faisant partie intégrante de la société et auquel on doit se fier. Seuls les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise, IRE, peuvent être commissaires. Il faut avoir fait des études en finance et avoir satisfait à l'examen d'entrée. Il faut un mandat de profession libérale, soit sous forme de société, soit sous forme de personne physique, désigné pour trois ans avec un mandat renouvelable. Les commissaires ont trois différents rôles. Premièrement, réviser purement dans le cadre des apports en nature ou en industrie. Deuxièmement, un rôle d'avis, d'information, donné au conseil d'entreprise pour savoir vers quoi se dirige l'entreprise sur le plan économique. Et enfin, le rôle du contrôle de la comptabilité, donc un audit externe, ou de la sonnette d'alarme s'il juge que la situation financière de l'entreprise devient critique. Quelques remarques sur l'activité de commissaire. Le commissaire est indépendant. Il va être désigné pour une période de 3 ans, renouvelable au maximum 2 fois. Il ne se retrouve donc pas tous les jours dans l'entreprise. Ce n'est pas un membre permanent. Il est proposé par le conseil d'administration et désigné par l'Assemblée Générale. Même principe des discussions pour ses rémunérations, le conseil d'administration va proposer des noms et va négocier avec les commissaires les rémunérations finales. L'idée, c'est d'éviter que le commissionnaire ait un lien autre que celui du travail avec l'administrateur délégué ou le président du conseil. La rémunération ne couvre que son rôle de commissaire, mais il peut évidemment faire d'autres missions. Voyez ici avant les différents rôles. Enfin, le commissaire est présent aux assemblées générales et répond aux questions d'ordre comptable. Question. Est-ce que l'on peut révoquer un commissaire En principe, non. On ne peut pas le révoquer s'il fait correctement sa mission. Par contre, il a toujours le droit de démissionner s'il estime qu'il ne sait pas correctement remplir sa mission, par exemple. Il a un pouvoir d'investigation énorme. Toutes les questions qu'il se pose sur l'entreprise doivent avoir une réponse. Dans le cas où le conseil d'administration refuse de lui donner des pièces justificatives, il doit le noter dans son rapport. Le rôle du commissionnaire dans le droit des sociétés. Avant chaque assemblée générale, les comptes annuels vont faire l'objet d'un rapport du commissionnaire, et celui-ci va soit émettre un avis positif, soit un avis négatif. Il ne peut pas avoir eu assez de pièces jointes justificatives pour se prononcer, par exemple. Soit, une vice avec réserve, auquel cas, l'Assemblée Générale devra prendre un avis si, oui ou non, il passe outre l'avis du commissaire. Attention cependant, pour les petites entreprises, il n'y a pas de commissaire car cela coûte extrêmement cher. Ce rôle est alors dévolu à chacun des actionnaires. Ce sont eux qui procèdent au contrôle des comptes. Point 5. La transparence dans les sociétés et les associations. Ce sont des modalités de plus en plus développées et ceci à travers soit de la « hard law » la législation qui est applicable à l'ensemble du secteur économique, ou à travers de la soft law, la législation mise en place par les acteurs directement du secret, par les entreprises. Il y a deux types de codes de bonne gouvernance, les sociétés cotées et les petites sociétés. Il y a quatre règles. Premièrement, la publication au moniteur. Toute structure sociétaire nécessite une publication depuis sa création, donc les statuts, et ce à travers toute sa vie sociétaire la modification des statuts, sa mort par dissolution ou par faillite, etc. On publie les comptes annuels à travers la Banque Nationale de Belgique. Chaque publication coûte de l'argent, il faut donc ne faire que ce qui est utile. Il ne faut pas noter les changements d'associés, par exemple. C'est ce qui fait foi en termes de date opposable au tiers. Deuxième règle, intégrer la Banque Carrefour des entreprises. C'est un accès uniquement à travers les guichets d'entreprise qui eux-mêmes nous donnent un numéro d'entreprise. Ce numéro permet de faire des recherches sur tout ce que l'activité économique de cette entreprise démontre à l'égard des tiers. Les nombres d'unités d'établissement, les dirigeants passés, etc. Elle est également présente pour les succursales belges, des sociétés étrangères et pour les filiales. Troisième règle, les comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique. Pratiquement toutes les entreprises doivent établir des comptes annuels. Les SNC, les sociétés en commandite, les sociétés sans personnalité juridique ne sont pas tenues de publier des comptes annuels. Elles doivent juste avoir des comptes pour se justifier fiscalement. Le dépôt des comptes font l'objet d'un délai court, 6 à 7 mois après la clôture de l'exercice, en mai ou en juin après le vote de l'Assemblée Générale, et s'il y a une absence ou un retard, c'est considéré comme une violation des statuts. Cela a pour conséquence la radiation de la banque Carrefour des entreprises. Ensuite, le parquet peut introduire une procédure de liquidation judiciaire, ce qui met en jeu la viabilité de l'entreprise, et il peut aussi y avoir des amendes. Enfin, il peut y avoir d'autres documents qui doivent être déposés à la Banque Nationale de Belgique comme des ratios hommes-femmes, etc. Quatrième règle, le registre UBO. Ce registre consiste à connaître le véritable bénéficiaire. L'idée, c'est de savoir qui est véritablement à l'intérieur de la structure sociétaire. On exige d'une personne morale de pouvoir déterminer qui sont les dirigeants physiques avec toutes leurs informations. Par exemple, pour éviter le terrorisme, les pays dangereux les activités illicites. Est-ce qu'il y a une efficacité C'est un système déclaratif. Le contrôle reste compliqué. Point 6. Les sociétés anonymes. C'est la société par excellence. C'est la société que tous les entrepreneurs rêvent d'avoir. Car c'est une société qui a une excellente réputation. Et ce, pour trois raisons. 1. Le capital de départ est plus important. 2. Il existe depuis au moins un siècle. Et 3. C'est la meilleure voie pour un jour pouvoir la coter en bourse. C'est une preuve de la réussite de l'activité. La majorité des sociétés anonymes ne sont pas cotées en bourse. Les sociétés de capitaux sont donc intuitu pecuniae plutôt que intuitu personae. 6.1 Notion et constitution. Pour constituer la société, il faut effectuer un acte authentique chez le notaire celui-ci va permettre d'élaborer les statuts. L'acte authentique doit mentionner le nom des actionnaires, le montant du capital la manière dont les assemblées générales s'effectuent, l'administration individuelle, collective ou duale. Une société anonyme cotée ou non cotée ont les mêmes vocables, c'est au niveau de leurs approches et des obligations comptables ou juridiques que les différences vont se trouver. 250 euros pour un passage chez le notaire, c'est le coût de base mais qui peut augmenter. Concernant les actionnaires et la constitution du capital, la société anonyme est représentée par des personnes physiques ou morales, par un représentant permanent. Elle peut être constituée d'une seule personne, alors qu'avant, il fallait au moins deux personnes. C'est la seule société de base du droit belge qui prévoit un capital minimum de base à libérer, 61 500 euros. Ça ne peut pas être fractionné, et ce capital est émis, par exemple 300 000 euros, qui est différent du capital libéré, ce qui est libéré directement, qui fait donc l'objet d'un versement, qui peut être alors réduit à un quart, pas en deçà de 61 500 euros. L'on peut émettre des actions en échange d'apports en nature. Ces apports en nature sont indivisibles, par exemple on ne peut pas diviser un immeuble, et les commissaires, quand ils jouent à le réviseur d'entreprise, est également là pour contrôler les apports des valeurs en nature. Il va faire un rapport qu'il va soumettre aux fondateurs, qui eux ont tout à fait le droit de ne pas suivre. Le rapport est obligatoire, mais cela reste un avis. Si les fondateurs décident de ne pas suivre l'avis, et qu'ils surévaluent leurs biens et qu'ils font faillite dans les trois ans, leur responsabilité peut être engagée. Et quid en cas de capital libéré insuffisant Le législateur rajoute une condition. Le capital minimum doit être suffisant pour l'activité choisie. Par exemple, une société d'aviation, même si le capital minimum est de 61 500 euros, on comprend bien que c'est loin d'être suffisant pour lancer une activité d'aviation. Si on sous-capitalise la société, les fondateurs seront responsables de la faillite. Concernant le plan financier, c'est établir dans les deux ans à venir une projection sur l'activité économique de la société. En pratique, les fondateurs doivent réfléchir à comment la société va évoluer et exister dans le futur. Le législateur n'impose pas qu'il soit fait par un expert, mais on le conseille qu'un expert comptable nous aide. Il faut être plus précis qu'auparavant avec des bilans complets et des comptes de résultats pour les deux années à venir. La variable d'ajustement, c'est les résultats espérés. Sur le plan juridique, ça entraîne une action en responsabilité que le curateur lui seul peut entamer dans le cadre d'une faillite qui aurait eu lieu dans les trois premières années. Attention, le curateur est bien évidemment bien conscient des événements exceptionnels comme ici le Covid-19. Le plan financier peut ne plus du tout tenir la route. Attention cependant, les quasi-apports sont différents des apports. Les quasi-apports, c'est une vente d'un bien d'un actionnaire à sa propre société. Par exemple, je vends ma voiture à ma société. Un apport du réviseur doit être émis pour connaître la valeur du bien. La valeur de celui-ci ne peut pas être supérieure à 10% du capital souscrit pour éviter que le capital ne soit composé que de quasi-apports. Point 6.2 Le droit des actionnaires et les titres qui le représentent. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui dispose d'une action. Le problème, c'est que dans la société anonyme, on peut émettre différentes sortes de titres qui ne sont pas tous considérés comme des actions, qui soit ne leur donnent pas droit de vote, mais leur donnent accès à des dividendes, soit qui leur permettent d'avoir un droit de vote, mais ne leur permet pas d'avoir la qualification d'actionnaire, et donc d'avoir des obligations. Il y a deux types de sociétés anonymes. La société anonyme familiale, où il y a un seul type d'action nominative, ou plusieurs types d'actionnaires et de titres. Concernant l'appellation de société anonyme, l'anonymat n'existe plus depuis que les actions sont dématérialisées. Si elles ne sont pas nominatives, elles se retrouvent sur un compte-titre. Elles n'existent plus depuis le registre UBO. L'anonymat dans une société anonyme de droit belge, c'est devenu une vaste blague. Quels sont les droits des actionnaires Eh bien, les actionnaires peuvent participer à l'AG, pas tous, cela dépend du titre qu'ils ont. Ils ont le pouvoir d'interpeller l'OA. Ceci est en revanche possible pour tous les actionnaires, même ceux qui n'ont pas le droit de vote. Et ils ont enfin un droit de nomination ou de révocation d'un administrateur qui est valable pour tous les actionnaires. Concernant la valorisation des actions, on peut avoir au bout d'un an des actions qui valent beaucoup plus que lors de la création, tout comme elles peuvent valoir beaucoup moins. La paire comptable, c'est qu'il y a plein de raisons qui peuvent justifier que la valeur des actions ne soit pas égale aux paires comptable. Soit parce que l'entreprise réalise des plus-values, soit parce qu'elle a un potentiel économique important, soit encore parce que la comptabilité ne reflète pas la situation actuelle. C'est donc très compliqué de déterminer la valeur d'une action pour une société qui n'est pas cotée en bourse. Pour une société cotée, il y a un aspect non rationnel. La valorisation est parfois totalement en décalage avec la réalité économique. Point 6.2.1 Classification des titres Il y a l'action nominative pour les PME, deux actionnaires indiquent leur pourcentage, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent, dans un registre ad hoc. Les statuts peuvent évoluer au cours des années. Ensuite, l'action dématérialisée. On achète des actions auprès de la société, on verse le montant sur un compte à cet effet, et on aura alors sur notre extrait de compte les différentes actions que nous avons achetées qui apparaîtront. Ce sera utile si on souhaite participer à l'AG, d'une part, ou si on veut revendre nos actions d'autre part. Troisièmement, les actions sans droit de vote. Le législateur autorise que toutes les actions ne doivent pas spécialement avoir de droit de vote. C'est même l'inverse depuis le nouveau code. C'est qu'on exige qu'il y ait au moins une action avec droit de vote. Ce système est mal connu en Belgique. Mais lorsqu'on n'a pas de droit de vote, on bénéficie d'un dividende privilégié. C'est-à-dire que lorsque les sociétés gagnent de l'argent, on recevra plus de dividendes que si on avait une action avec droit de vote. Pourquoi Car beaucoup de gens ne sont pas intéressés par le droit de vote, mais uniquement par l'argent. Il est possible pour ces actionnaires de récupérer leur droit de vote. En cas de fusion, quand on change les règles du jeu statuaire, ou quand deux années consécutives, on ne reçoit pas de dividendes. L'action avec vote double. Le législateur le permet pour les sociétés cotées. Il est donc possible d'avoir des actions qui ont plus de valeur. Cinquièmement, la part bénéficiaire des fondateurs. Ce sont des titres qui ne sont pas représentatifs du capital, et ce sont des titres que l'on va donner souvent aux fondateurs ou à des sauveurs les sauveurs étant des personnes qui arrivent avec un gros paquet d'argent sur la table et qui disent vouloir avoir des responsabilités, ainsi que de faire partie des bénéfices. L'idée, c'est qu'ils fassent partie du bénéfice, mais pas à l'égard des actions. Imaginons, on a 100 à distribuer en termes de dividendes. On peut imaginer qu'il y ait 80% qui sera distribué aux actionnaires et 20% pour le part bénéficiaire. C'est une idée de récompense. Sixièmement, l'action bonus. L'action donnée aux actionnaires bénéficiant déjà d'un droit de dividende et qui, à la place de récupérer leurs dividendes, vont obtenir une action nouvelle. Le but, c'est de poursuivre l'engagement dans la société. C'est fidéliser l'actionnariat. C'est le fait de pouvoir échanger son dividende en une action supplémentaire qui vaut plus à un moment T. Attention, il y a une différence entre les actions et les obligations. L'action est une part représentative du capital, alors que l'obligation est un emprunt que l'entreprise fait auprès de tiers. Enfin, l'obligation. C'est l'emprunt de l'entreprise auprès de tiers. C'est différent du banquier. Lui, il fournit de l'argent sous forme de prêt, mais il ne participe pas à l'activité sociétaire, alors que l'obligataire aura une assemblée générale d'obligataires une fois par an, durant laquelle il pourra faire valoir ses droits. Il peut devenir actionnaire et changer son obligation en action. En cas de faillite, c'est d'abord le banquier, ensuite l'obligataire et enfin l'actionnaire.